Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. 9, 2. Bueno, ya son las eh, 9 de la mañana. Y tenemos con nosotros a nuestro próximo invitado, Otto Reich, ex subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela. Eh, y es un verdadero, siempre placer, un privilegio tener a Otto Reich en el programa. Eh, embajador Reich, eh, hay varios temas. Uno de ellos es eh, esta cumbre de las Américas a celebrarse el mes que viene, en ya en pocos días, en pocas semanas, en Los Ángeles. Y donde parece que ha habido, aparentemente, eh, por lo que hemos estado viendo en la prensa, un paso atrás, o, o por lo menos una negociación, para que haya representaciones de Cuba, de Nicaragua y de Venezuela, luego de que el señor Nichols había revelado que no serían invitados, que solamente iban a ser invitados gobiernos democráticos. Eh, ¿a, qué, ¿A qué atribuye eh, el embajador Otto Reich este quizás titubeo o esta negociación a las presiones del gobierno de México, a las presiones de los demás eh, países, de, de varios países de Latinoamérica para que acepten a, a estas dictaduras. Buenos días y bienvenido. Buenos días, Oscar, y muchas gracias. Eh, mira, tu, tu, eh, tu pregunta la has puesto de una manera muy diplomática. Te felicito, debes, debes de, de aplicar al Departamento de Estado porque has dicho que, que quizás esto y quizás lo otro. Esto se trata francamente de otro error de esta administración. No lo, nadie lo entiende. Cuando digo nadie lo entiende, digo la gente que, que observa la manera en la cual se ha formulado e implementado la política de Estados Unidos hacia América Latina, sobre todo hacia Cuba... Venezuela, Nicaragua, otros países hostiles, que hay que usar la palabra que las, que las categoriza a esos países, eh, se dan cuenta de que las, los esfuerzos, por ejemplo, el de Obama, de la apertura hacia Cuba, fue un total fracaso. ¿no? Lo, lo, Obama les dio más eh, remesas, más viajes, eh, abrió las puertas a, a inversiones que, claro, que nunca eh, se dieron al lugar porque el gobierno de Cuba no quiere inversiones extranjeras. El gobierno de Cuba quiere mantener el control total sobre un régimen totalitario, por eso se llama totalitario. Y lo que es raro es que esta administración, sabiendo, eh, es más, muchos de ellos, como el propio Juan González, que es el arquitecto de esta, de esta política, el asesor de seguridad nacional para el hemisferio occidental, en la Casa Blanca, habiendo participado en la administración eh, eh, Obama, eh, ahora repiten el error. Eh, sí, se debe a muchísimas cosas, lo que tú mencionaste, la presión de López Obrador, de otros países de izquierda, de Honduras, de las, eh, los miembros de izquierda del la, de CARICOM, de la Comisión del Caribe, que muchos de ellos dependen de petróleo venezolano eh, o han tenido re, eh, relaciones cercanas a Cuba. Pero hay muchas razones y quizás podemos entrar en esas eh, en, este, en, esta, en este programa. 
llama la atención, llama la atención que la primera cumbre, la del año 94, que muchos consideran muy exitosa, Cuba no fue invitada y no hubo este escándalo. ¿Por qué ahora? Bueno, muy buena observación, eh, porque eh, yo creo que lo que se está viendo desafortunadamente, eh, los países, lo que yo llamo los países predatores, los países agresores del mundo, le han tomado la medida a la administración Biden. Y yo siento decir, siento decir como norteamericano, como exfuncionario, como, como veterano del ejército de Estados Unidos, que han llegado a la conclusión de que este es un gobierno débil con la excepción de la actitud fuerte y correcta en Ucrania. Eh, esta administración ha tenido toda una serie de fracasos eh, o de retiradas mal hechas en, en la política exterior, comenzando con Afganistán en agosto del, del año pasado, de una manera eh, tan mal hecha y tan bochornosa que tú puedes ver la popularidad del presidente Biden bajando en ese momento específico cuando se vio el caos que existía en Kabul, la capital de Afganistán, en ese momento comienza a bajar precipitosamente la, la popularidad del presidente Biden y no se ha recuperado, al contrario, sigue bajando. Sigue bajando porque eh, precisamente por cuestiones como estas. Si hay una si hay una, una conferencia, un, una cumbre que Estados Unidos está auspiciando para países democráticos, y eso fue lo que dijo en el 94 el entonces presidente Clinton, dijo que era una reunión de países democráticos y no se invitó a Cuba. Eh, y en aquel momento eh, Venezuela tenía un gobierno democrático, eh, Nicaragua tenía un gobierno democrático, ellos vinieron pero Cuba no vino y, y no hubo este tipo de presión por parte de gobiernos de izquierda. Ahora, eso es algo que también tenemos que resaltar. En este momento, por fallas de los dos partidos, eh, vemos en la región toda una serie de gobiernos de izquierda, desde de Chile a Perú, a Argentina, eh, eh, no solo Venezuela, Cuba... Nicaragua, pero Honduras, México, que le están poniendo presión a los Estados Unidos. Francamente, lo que debía haber hecho el presidente Biden era decir, miren, señores, esta cumbre se creó para países democráticos y no vamos a cambiar las reglas. Eh, si ustedes no, no quieren venir, vamos a reunirnos los países democráticos, punto. Pero no, no es, desafortunadamente ese... Ese, esa columna vertebral le, le, vertebral le falta a, a, a la administración. Poniendo como ejemplo, y después le voy a explicar por qué pongo el ejemplo del senador Bob Menéndez, presidente de la poderosa uh -huh. Comisión de Relaciones sí. Exteriores. Durante la administración Obama, todo el mundo se, se reveló como un gran escándalo. La uh -huh. persecución no tiene... Aquí no voy a ser diplomático porque nunca esperaré trabajar en el Departamento de Estado porque dicen que pagan muy mal. Este, sí, es verdad, es verdad. Que los salarios son una porquería. Pero lo que me refiero, hablando seriamente, es que eh, quedó evidenciado que hubo una persecución por parte del presidente, entonces presidente Obama, contra su colega de partido, el senador Bob Menéndez.
cuando no obtuvo el voto contra Cuba, eh, o sea, a favor de Cuba para el acercamiento y con el caso de Irán. Esta vez hemos visto, esta vez hemos visto que nuevamente bajo la administración Biden ha sido, como se dice popularmente en la calle, afuereado, orillado, como dicen los mexicanos, el senador Bomenéndez eh, con el anuncio de estas medidas del Departamento de Estado. Y eso ha despertado la suspicacia de que quien está realmente gobernando y elaborando la política exterior de Estados Unidos es Barack Obama y no Joe Biden. ¿Su opinión sobre esto? Mira, yo, yo, yo he escuchado eso. No es Barack Obama en persona. Es que si uno se pone, si uno examina el personal de la Casa Blanca y de las, los altos niveles del Departamento de Estado, es la tercera administración de Obama. O sea, no hace falta que Obama dé órdenes o que mande memorándum diciendo ábrame las relaciones con Cuba de nuevo o, o eh, otra, otras cosas como esa. No es necesario. ¿Por qué? Porque personas como Jake Sullivan, el, el asesor de seguridad nacional, el propio eh, Juan González, para, que está por América Latina, el secretario de Estado, Anthony Blinken, que a, a mí personalmente me cae bien, pero no sé cuánta influencia tiene, eh, eh, la segunda del Departamento de Estado, eh, todo, una mayoría de las personas que toman eh, decisiones, todos trabajaron en la administración Obama. O sea, esto es una continuación de la administración Obama. No es necesario que Barack Obama vaya y se reúna en un en un sótano secreto con, con la gente que toma decisiones. Ellos están siguiendo lo que conocen y lo que lo que duele es que no están reconociendo los errores de Obama. Tú tienes toda la razón con lo que hizo Obama con el senador Menéndez. Ellos sacaron a, a Menéndez del medio porque Menéndez estaba parado, era, con, con, basado en sus principios, y tenía el apoyo de la mayoría del Senado. Hay que recordar, la gente piensa, dice, bueno, quizás Menéndez era eh, estaba solo eso. No, no. La mayoría del Senado, incluyendo a un gran número de demócratas, no estaban a favor, por ejemplo, de la, del acuerdo con Irán. Y por esa razón, el, el tratado con el, 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 lo que debía haber sido un tratado con Irán se llamó un acuerdo, porque... Biden, eh, perdón, Obama sabía que si lo enviaba al Senado para ratificación, como dice la Constitución, debe hacer con un tratado internacional, iba a perder. Y, y por eso tuvo que sacar a Menéndez del medio, porque Menéndez era sumamente eh, elocuente en su oposición y estaba eh, parado, ¿no? estaba parando la, la, los errores de Obama Lo, el, el, el error de Obama fue de no escuchar a Menéndez, francamente Finalmente, embajador Otto Reich está el tema de la crisis en la frontera ayer se vencía el plazo que el gobierno prometió la administración Biden que iba a revertir esa decisión tomada por la administración Trump producto de la pandemia que es el famoso título 42 y ahora vemos que hay una saturación de los albergues y de las ciudades fronterizas precisamente porque no se revirtió eso venciendo el plazo. ¿Cómo ve ese problema y qué soluciones a corto plazo podrían tomarse? 
Mira, eh, esto, esto es parecido a lo que yo le digo a la gente, cuando, cuando yo entré en la administración Reagan, ya hace más de 40 años, después de cuatro años de errores de Carter, los demócratas me decían, bueno, ahora le toca a ustedes arreglar esto. Digo yo, mire, ustedes nos, están, nos, nos han entregado un, un jarrón antiguo que lo han dejado caer en el piso y está en pedazos. Y ahora me preguntan qué vamos a hacer para arreglarlo. El, el problema que tú mencionas comienza con el primer día de la administración Biden, cuando él, muy orgullosamente sentado en el escritorio de la oficina oval de la Casa Blanca, firmó como 100 eh, órdenes ejecutivas, entre las cuales eh, to casi todas de ellas revertiendo las políticas de Trump. Esa era la... Eh, el, el objetivo, ¿no? Todo lo que había hecho Trump era malo, así que había que había que revertirlo. Bueno, en aquel momento no existía el caos que existe en la frontera. Eh, lo que ha ocurrido en la frontera, francamente, para mí, es negligencia criminal por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, porque han permitido entrar entre los millones, ya, ya llega casi a dos millones, de, de, de personas indocumentadas. Yo estoy a favor de la, de la inmigración. Yo soy inmigrante. Estoy a favor de la inmigración regulada, legal, ordenada, eh, registrada, pero no el, el caos que está existiendo ahora. Mira, esta semana se acaba de arrestar aquí mismo en la Florida, en un pueblo de la Florida, un terrorista colombiano que entró por la frontera fue, eh, fue registrado en la frontera y dos semanas después el, 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 el FBI y Homeland Security se dan cuenta que es un terrorista colombiano que está viviendo en, en la Florida. Han entrado no se sabe cuántos. El secretario Mayorgas, que, que sobre cuyos hombres caen, hombros caen mucho de la culpa de esto, dice que, han, que hay 42, 42 terroristas que han entrado. Eso es lo que dice él. Pueden ser 42 mil, nadie sabe. Y que, y que ellos saben dónde están, no saben dónde están. Pero lo, lo que pasa no es que están entrando personas pobres y que necesitan albergue o trabajos. El problema es que están entrando narcotraficantes, traficantes de personas terroristas como el que acaban de arrestar aquí en la Florida, y ese es el resultado de esta política que no tiene sentido ninguno, y por eso yo digo que francamente es negligencia criminal por parte de la administración. Embajador Otorray, como siempre, muy agradecido por atender nuestra llamada, y estaremos en contacto, porque como decimos en el lenguaje del béisbol, esto pica y se extiende. Hasta pronto. <risa> Muchas gracias. Gracias. Bueno, el embajador Otorray... Bueno, estaba enérgico hoy, estaba enérgico. Sí. Estaba pichando, estaba pichando duro. Pero... Es que la situación no es para menos, ¿sabes? Con las bases llenas, como se dice. Sí, sí, no está pichando. <risa>